0: Conversas de Entre o Céu e a Terra Percursos no Reino da Consciência Sandra Gonçalves conversa com o nosso entrevistado de hoje o professor Dr. Mário Pinto Simões psiquiatra e investigador da consciência Poema Consciência Plena do poeta Juan Ramon Jiménez extraído de Dios Deseado e Deseante, numa tradução de José Bento. Leves-me, consciência plena, desejante Deus por todo o mundo. Neste mar terceiro, quase ouço a tua voz, a tua voz do vento. Ocupante total do movimento, das cores, das luzes eternas e marinhas. A tua voz de fogo branco, na totalidade da água, do barco, do céu, Traçando as rotas com prazer, Gravando-me, como fulgido minha órbita segura de corpo negro, com o diamante lúcido dentro de si.
1: Bom dia, professor Mário. É um grande gosto tê-lo aqui connosco e queremos estar a falar de estados modificados de consciência neste nosso podcast. O professor tem estudado o estado de consciência há muitas, muitas décadas, não é das pessoas que trouxe esta investigação e esta temática para Portugal? Nós temos aqui uma muito, muito breve apresentação, e a muito breve apresentação é longa. O professor Mário é, um, um, é a psicoterapeuta, é a psiquiatra, com a mestrado e doutoramento em psiquiatria. Uh, nós sabemos que é professor agregado e jubilado de psiquiatria e ciências da consciência na Faculdade de Medicina de Lisboa, é diretor do curso de pós-graduação em hipnose clínica e experimental da Faculdade de Medicina de Lisboa e co-diretor do curso de pós-graduação em hipnose clínica e outros estados de consciência da Universidade de Fernando de Pessoa, portanto o professor, desde há muito, muito tempo que esta questão da, da hipnose e dos estados modificados de consciência é um dos seus interesses, juntamente com outros de que nos falou, com a hipnose-medicina, nós sabemos isso, a ligação entre... Entre a espiritualidade e os Estados Modificados de Consciência, a investigação, a clínica, a antropologia, que é outra das suas áreas de, de confluência, e, e parece-nos que muitas das suas contribuições acontecem por causa destes seus interesses abarcantes em, em muitas coisas. A questão da, da investigação é também uma das mais interessantes aqui. Eu tive a sorte de fazer parte um bocadinho de algumas das suas, das suas equipas de investigação em Estados Modificados de Consciência, de facto, e, e depois foi com muita felicidade que nós todos. Uh, Antecipámos e, e recebemos o um limite sobre o laboratório de, de interação de matéria com intenção terapêutica. Isto é interessante. Na Faculdade de Medicina, que foi patrocinada pela Fundação Bial e que continua a funcionar, onde se faz uhum. investigação de que o professor é diretor.
2: Uhum, é verdade. É
1: verdade. Uhum, eu penso que é a única coisa do género que nós temos em Portugal.
3: De certo modo, porque oficialmente é mesmo único. Os outros não são laboratórios que eu diria dedicados especialmente a esta área. São pessoas que trabalham na universidade e têm interesses, mas especialmente apoiado pela fundação e montado e instalado para isso é o único.
1: pois tem o seu lado todo de publicações. Portanto, é coautor autor do livro Psicologia da Consciência, uma perspectiva transpessoal, do Manual de Hipnose Clínica, Teoria, Pesquisa e Prática em Psicoterapia e, e depois há um workshop uma área que o professor tem, tem trabalhado, não é? Da, da trajetória de vida.
3: É verdade, é uma, digamos, um resumo daquilo que foi a minha experiência clínica e de uma psicóloga que trabalha comigo, a doutora Marisa, que, resultante de conversa e do nosso fazer diário, uh, decidimos o que é que seria mais importante numa psicoterapia breve, bem conseguida, e, portanto, criámos oito sessões para isso.
1: Muito bem, portanto, vocês formularam isto... Desta maneira, quase como algo que é um bocadinho a súmula daquilo que vocês têm estado a trabalhar, para tornarem esse vosso trabalho acessível às outras pessoas.
3: É, pode-se dizer que foi realmente essa, esse conjunto de dados que obtivemos da prática clínica de mais de 30 anos, onde trabalhámos com estados modificados, e agora chamamos melhor ampliados de consciência, e que veio com o contributo da psicologia positiva de Seligman, que já se tinha instalado na humanista de Maslow e na transpessoal, de todo o movimento transpessoal, e portanto juntámos este conjunto para ter uma psicoterapia breve, mais atuante, mais, eu diria, compacta, nos tempos que recorrem, não se pode demorar grandes psicoterapias.
1: Hum, muito bem, então se calhar ia começar mesmo por aí. Quando a Mariana e eu nos, nos juntámos a pensar aqui o que que era mesmo muito importante e imprescindível ao perguntar ao professor Mário, pensámos, bom, a pergunta dos, dos, dos não sei quantos milhões é mesmo esta para começar. Nós estamos a falar em estados de consciência, em estados alterados, em estados expandidos de consciência. Uhum, uhum, uhum. Nós pegamos na hipnose e nós, de algum modo, afetamos a consciência.
3: Uhum. Nós
1: conhecemos, nós próprios, biologicamente, fisiologicamente, passamos pelo sono, pelo sonho, por estados de consciência claro. todos os dias. Mas o que é que é isto da consciência, no fim, de
2: tudo? <risos> Olha, uh, Sandra, uma das perguntas, aliás foi um dos temas centrais da minha tese de doutoramento, era a consciência de mim mesmo, do eu. E, na verdade, havia um autor francês, o Henri A, que dizia assim, só tocar no tema da consciência é, é temível, é temível. Portanto, porque ainda hoje se discute eh, o que é isto da consciência. Portanto, ter uma definição que sirva para toda a gente que seja englobante é mesmo muito difícil, mas eu vou tentar, porque temos que falar da consciência, então falamos de um assunto e depois não temos uma definição uh, operacional. Então, operacionalmente, eu diria, a consciência é a totalidade um, da nossa vida psíquica neste momento, mas que surge integrada nas suas diferentes funções, uh, surge como reflexiva, e se não tiver estas características... Totalidade integrada e reflexiva, eu diria que algo fica perturbado. Portanto, eh, se não tem estas características, poderíamos quase dizer que existe doença, pelo menos doença eh, no sentido da comunicação com outras pessoas. E aí, quando eu digo isto, a totalidade, então, inclui tudo o que você disse há pouco, eh, desde o sonho, o sonho, outro estado de consciência, de meditativo, eh, de deambulação, de sonhar acordado portanto, é totalidade. E dentro desta consciência, poderíamos dizer que ela cria dentro dela uma consciência de si mesmo, do eu, foi exatamente o tema da minha tese, e curiosamente, se nós pensarmos bem, nunca duvidamos da consciência do eu, quando alguém duvida de que eu sou eu, que os meus limites acabam aqui, que eu me chamo Mário Simões, está doente é curioso, é a noção de vida de saúde é quando eu não devido que eh, a consciência do eu que eu tenho, nem reflito sobre ela, é natural. E, e, portanto, a partir daí temos a consciência de mim mesmo, a consciência que eu tenho agora de si e do mundo à minha volta. E, e esta, esta tomada de consciência é apenas uma parte da consciência. A consciência é muito mais total do que isso ela continua a existir para além da minha tomada de consciência. Portanto, consciência seria essa totalidade que me abarca, que eu diria que é muito mais do que aquilo que eu posso tocar, sentir, pesar, medir, é, é, é realmente, eu diria quase que a consciência entendida assim seria um atributo do todo, do todo, uhum. pela própria definição que eu dei de consciência, totalidade uhum. da minha vida possível.
1: Isso é muito interessante, porque o professor começou a falar e, e, e rapidamente tocou na questão da consciência, na consciência de si, da consciência de mim, de eu uhum. próprio. Uhum. Fiquei a pensar, bom, então e esta outra coisa que nós queremos perguntar, uh, se a consciência se desenvolve sempre por contraste ou não, que implica um eu e um não eu, conteúdos que já estão presentes e conteúdos que não estão e conteúdos que surpreendem, se isto é sempre assim, ou seja... O professor Mário fala da consciência de, de si e uhum. nós pensamos que ela implica uma consciência do outro, ou seja, uhum. uma dualidade, uhum. mas será que ela implica uma dualidade ou há só consciência de si, uh, ou, ou isso existe, e como é que são estes processos da relação da consciência com o, com o outro, com o um, não um eu, com
2: aquilo que, 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 que é por contraste? Portanto, é uma questão que também ainda hoje continua a ser muito discutida pelos filósofos da consciência. O que é que me leva a dizer que a outra pessoa tem uma consciência semelhante à minha? Eu apenas a ouço. Ela diz-me, eu estou a sentir isto. E eu digo, está bem? E depois, é apenas uma verbalização. Nada me diz que a consciência que a pessoa está a ter é semelhante à minha. Estou apenas a captar uma verbalização. Claro que deveríamos ter a ideia que o hardware da outra pessoa, toda, enfim a neuroquímica, o cérebro, etc., é assim, semelhante ao meu. Então posso dizer que -te, possivelmente terá acesso às mesmas realidades, entre aspas, quantas realidades, entre aspas, uh, que eu tenho. Daí que uh, diria que, para uma, pelo menos para mim e atualmente, uh, são consciências parciais quando se referimos à consciência do eu, de mim mesmo. Mas que faz parte, são micromoléculas, são gotas d'água da consciência gigantesca, quer dizer, olha, quase sem direção quase sem direção é, é como se o todo, Deus, Allah, o que quiser, é, necessite os micro-eus para ser todo. E, portanto, eu tenho parte de mim, dentro de mim, a tal centelha divina de que fala de algumas das religiões, seria esse bocadinho de consciência que... Sumando-se, sumando, -se, sumando -se, faz o oceano total da consciência. E neste sentido, quase parecireja ao dizer isto, mas é como se Deus, em aspas, vejo o que eu estou a dizer, uhum. precisasse de nós que temos, enfim, uma heresia, para ser ele todo, para ser ele próprio e todo.
1: Uhum. Uhum. E, e isso é muito interessante, porque, se calhar, num certo sentido mesmo existencial, o universo não existia sem cada um de nós.
2: Exatamente, uhum. é como se fosse necessário para ele ter consciência que, que se desmultiplicassem 7 bilhões de pessoas, pelo menos para a consciência deste planeta ou, ou daquilo que o rodeia em termos de conhecimento, para ter essa consciência total. É uma coisa realmente estranha, dito assim, como disse, a palavra que me vem mais é heresia dizer isto. Mas eu penso que quem é aquela que melhor primo é aquilo que eu sinto.
1: Nós já vamos pôr esta da heresia aqui no bolso, que, é, que eu acho que é muito importante na vida ah, do é, professor é, Mário.
2: Pois, muitas questões até, digamos, desde políticas, religiosas, que levaram a perseguições porque se punha a palavra heresia, ireis, ireis, e pronto. É, pronto. E pronto, está, feito. está,
1: pois, está e, feito. E hoje em dia a gente já pensa nisso. Mas o professor Mário, há um bocadinho, quando estava a falar, uh, referiu-se a várias propriedades da consciência. E, de facto, há aqui vários aspectos na consciência, não é? a atenção também. Então, estas dimensões que estão um bocadinho adjacentes, tipo a mente, a criatividade, a identidade, são aqui tudo conceitos à volta da questão da consciência. Como é que o hum. professor articularia?
2: Conforme disse, se tratamos de uma consciência relacionada com o próprio, a consciência de mim mesmo, hoje é clássico em termos de, de psicopatologia, Curiosamente, quando temos saúde mental, não duvidamos de uma série de características, como disse, a identidade. Eu me chamo Mário Simões e uma pessoa que tem uma doença mental grave, como por exemplo a esquizofrenia, vai duvidar que ele é ele e sente-se como Napoleão, sente-se como outra personagem, Portanto, essa identidade. Outras pessoas sentem que, que, que eu não sou só eu, que sou um ser múltiplo. Claro que hoje, de um ponto de vista filosófico, até podemos dizer isso, que assim, somos seres múltiplos, que temos subpersonalidades nossas, mas quando uma pessoa a adquire e, de tal forma, a vive intensamente sendo disfuncional, e hoje até se chama isso uma perturbação dissociativa da identidade, de novo cá está. A pessoa duvida de que, de que ele é eu, meu Deus, está doendo. Mas estas ou realmente os meus limites acabam aqui. E há pessoas que dizem não, eu tenho um sentimento de fusão com a realidade e deixo de ser eu, eu quase senti-me quase como um animal dentro de mim, outros seres que me habitam, perco os limites do eu, de novo, outra perturbação ligada a uma doença grave. E só para lhe dar a ideia de que ter saúde é não duvidado destas de, de, de características da de nossa consciência de nós mesmos. Não, nem pensamos não. Estamos tão saudáveis que não dividamos nada disto, nada, nada disto. Este aspecto é realmente estranho. Depois, claro, podemos pensar que estes, estes dados ou estas características, como eu disse, da unidade, da identidade, dos limites do eu, podem ficar modificados quando não estamos na consciência vigente. E aí os limites ficam mais difíceis. Isto é, aquilo fica... Com essas alterações, mas que são temporárias, e eu reflito sobre elas e digo: Ah, eu estou a sentir-me que sou outro personagem, os meus limites fundem-se com a realidade, mas eu sei que estou sob a influência de outro estado constitucional. Ou porque tomei um psicodélico, ou por pratiquei uma disciplina espiritual, e então esta tal consciência reflexiva que eu falei de início mantém-se. Quer dizer, eu não a perco. É quando eu perco a consciência reflexiva do meu estado, de que eu estou diferente do meu habitual uhum. e, e, e não acredito, aí é, eu diria estou perturbado e inadaptativo à vida de relação ou até à manutenção da minha própria vida. Uhum. É por isso que se diz que pessoas que praticam disciplinas espirituais podem ter estas alterações todas que eu disse, mas sabem que estão sob a influência, o controle, a reflexão do estado em que se colocaram. e, e portanto. Acaba, são estados temporários, são estados ampliados de consciência que saem fora do nosso estado de vigília. E nesse caso, não são patológicos também. São estados dissociativos em relação aquilo que seria o um modo de funcionar normal, mas que estão sob o controle, são objetos de uma reflexão consciente e estão integrados. Isto é, estes estados são integrados na própria pessoa para que ela seja mais e melhor. Por isso seguem vias religiosas, vias espirituais, pessoas que experimentam psicodélicos para ampliar a sua mente e a sua consciência. E São... como é
1: que isto joga com a criatividade? <risos>
2: <risos> Mas é interessante a sua pergunta. Eu sou do tempo em que os Beatles tiveram uma grande difusão. E na altura os Beatles faziam também, as suas experiências dos anos 70, Uh, pois tomaram psicadélicos, uma das suas músicas evocava uh, o LSD, Lucy in the Sky of Diamonds, e, e aí as pessoas começaram a perguntar como é que eles conseguem ser tão criativos? Será será porque tomam psicadélicos? Mas não, os psicadélicos apenas fizeram vir ao de cima de uma criatividade latente. Muita gente tentou tomar LSD e, outras, e outros produtos para ver se a criatividade era tão grande como aqueles tinham com as, com, as, com as canções de sucesso e não, não conseguiram. Portanto, este tipo de, de criatividade é como se já estivesse latente dentro de nós e pode ser expandido por alguns meios, como disse, pela prática de meditação, pela prática de toma de psicodélicos. Até a própria hipnose pode ampliar esse acesso a, a outro tipo de criatividade. Muito bem, portanto, pode ser aprendida. Exatamente. O acesso pode ser aprendido? Pode ser aprendido, exatamente. Pode ser praticado. É como um atleta que gostaria de saltar, sei lá, um metro e meio, dois metros em altura, mas vai começando com 50 centímetros, 60, 70, 70, e depois vai até ao seu limite porque treinou, porque aprendeu, pode ser exatamente apenas por meios físicos, é possível, existem algumas práticas, até diria xamânicas de certas posturas, que adquirem posturas de animais, e com isso leva-os, digamos, a desenvolver uma outra percepção do seu corpo e da sua criatividade, ou tomas químicas, quer dizer, a criatividade pode ser estimulada por meios vários, físicos, químicos, etc., que ampliem este estado de consciência e vigil, que é muito limitado, é apenas este, é utilitário, este é para a manutenção da vida.
1: Obrigada, pessoal. Então, e se nós agora fizermos um, aqui um pouco, um salto pensarmos uh, na questão da, da, da inteligência artificial nomeadamente a inteligência artificial forte que implica uh, uma capacidade de aprender e de se reconstruir da própria, da, do próprio programa, da própria entidade que especula que pode gerar ou não consciência quando se fala de inteligência já se está a falar de coisas que não se sabe muito bem, não é? Temos por base os no, muitas vezes os nossos um, próprios algoritmos ou os nossos próprios processos uhum. uh, humanos para gerar aprendizagem, para gerar construção. Outras vezes não, não é? procuram-se outros, outros, outros processos eventualmente mais otimizados. Uhum. Mas é um tema que mexe muito connosco, não é? E mexe connosco porque implica autoexploração, mas também porque pode, uh, nos questiona muito, quer dizer, então isso é uma... Assim, uma Digamos, aparelho no sentido de lado. Se uma, se uma coisa que é posta uh, a funcionar desta maneira uh, é melhor do que nós, ou nos supera em algumas dimensões, uh, em que é que isso nos deixa. E, portanto, esta busca é uma coisa, na sua opinião, uh, que pode ser favorável à expansão de consciência em que medida, uh, que pode pôr em perigo, em perigo algumas dimensões da nossa humanidade. Como é que, como é que pensa Por
2: nisto? São todas as questões muito pertinentes, Sandra. Uh, que, por exemplo, a inteligência artificial evoca que a máquina pode ser consciente. <risos> uh, ora, até hoje o que nós temos é, digamos, um conjunto de ações que as máquinas fazem muito mais rápidas que nós, mas extraordinariamente muito mais rápidas. Se esse processo que as máquinas estão a fazer para serem mais rápidas é um processo consciente, a máquina sabe que está a fazer isso? tem consciência de que está a fazer isso, eu penso, eu penso que não. Portanto, falta lhes essa, essa reflexão, essa máquina que sabe, sabe que está a fazer aquilo, faz, foi programada, e fala muito melhor do que nós, em termos de rapidez. isso é, é verdade. Se isso será uma vantagem para o futuro, para já, em termos de substituição de trabalho manual duro, sem dúvida, sem dúvida. Se, 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 Trabalho mental rápido, os motores de busca que nós trabalhamos, desde que eu via, ter aqueles dados todos e em segundos termos aquilo tudo. Se essa inteligência artificial vai, digamos, eu diria, ser igual àquela que eu definirei ou que eu como consciência, portanto, que integra várias funções, que, que reflete sobre aquilo que está a fazer, até agora as máquinas fazem, mas não há ali uma ideia de que estão a sentir, estão, digamos, a integrar como uma experiência estritamente subjetiva de que a máquina sabe que está a fazer aquilo. Faz. Mas, embora, comece cada vez mais, como falo muito bem, com os algoritmos a simular, até agora simulam muito bem o que seria um comportamento bem. A robótica enfim, que nós temos visto até no último Summit, o El Summit aqui em Portugal e, e filmes de ficção científica, pois têm trazido esta questão até que ponto é que as máquinas são quase suscetíveis de imitar sentimentos como de apego, como de uh, manipulação de emoções e estamos muito próximos, mas um, para já vejo muito difícil criar esse sentimento subjetivo, de, de, em que eh, eu reflito com emoção, com emoção, com emoção, aquilo que se está a passar. Porque refletir, eh, os algoritmos refletem, é por isso que eles existem, eles estão a refletir, mas não há esse componente subjetivo, eh, emocional, esse sentimento, embora nós começamos a ver que aí ficam é os limites um bocado batidos entre aquilo que é a nossa consciência e a consciência animal. Portanto, é, animais já têm consciência de si mesmos. Portanto, os golfinhos, por exemplo, os elefantes, os primatas, já começam a ter consciência de si mesmos. Noutros, noutros campos, eu vejo ainda difícil esse sentimento, sobretudo com as máquinas, de ser eh, algo que nem chega àquilo que ainda é um animal. Que é esse pressentimento, essa consciência de vigília, mas não reflete. Um, um gato, um cão, hoje está atento, está a ter consciência, mas não está refletido. Está presente, capta, mas não reflete que é ele próprio que está a integrar dados. acumulou os isso sim. É uma consciência de vigília, mas não é uma consciência nossa, onde nós podemos, digamos, programar, antecipar, hum. catalogar, a nossa consciência exige, exatamente por esse conjunto de dados que eu diria que tem a ver com algoritmos, mas também com emoções, uma complexidade muito maior. Mas vamos para aí. É possível não? que hum, todas essas ficções que se falam do perigo da inteligência artificial poder um dia tirarmos o nosso lugar, dominarmos, consigo fazer futurologia, mas que, não, não, não consigo, mas que muitas, muitas pessoas começam muitas vezes a invocar espinosa com o seu pan-psiquismo, pan panteísmo portanto que essa centelha divina se encontra nos animais, nas plantas, e até, veja lá, na natureza mais bruta, como pedras, etc. Portanto, que poderia haver aí uma consciência muito, muito incipiente. Hum. Um exemplo que se costuma dar é que, in extremos, uma pedra também tem consciência. Só que a consciência que nós temos de que algo mudou em nós é quase instantânea. Numa pedra pode demorar 400 anos e chegar à conclusão que diminuiu um milímetro devido à erosão do vento. Portanto, veja. Isto uhum. é levando as coisas ao extremo de que essa consciência existe em todo o mundo, tudo é consciente de si mesmo, só que o tempo de consciência é diferente.
1: Uhum. Quase como o Chalmers também, não é? Eu sou... oh, professor Marcos, estava a falar e veio uma assim um bocadinho maluca que se calhar vou deixar no ar, que é, então, e os estados modificados ou alterados de consciência, a capacidade de alterar a consciência, até que ponto é que isso é humano uh, e é tão importante na nossa percepção de ser humano que se calhar <risos> acrescentar aqui outra dimensão.
2: Absolutamente, absolutamente. Quer dizer, se nós vivemos neste estado de consciência em que estamos agora, que é o mais instável, Sandra, o mais instável. Quer dizer, é preciso termos dormido bem, estarmos espertos, o assim ser interessante, não, não, não temos necessidades fisiológicas. E é muito instável, muito variante durante o dia. Estados mais estáveis é o sono e o sonho. É muito bem caracterizado o que eu Portanto, estes estados ampliados, expandidos, de consciência, modificados, chamados altered em inglês, mas são alters, são modificados em relação a este, uhum. é apenas isso. Este, portanto, julgamos que é o mais estável, é realmente o mais instável. Uhum. Ora, qual é a vantagem? É que este aqui é muito utilitário, este estado de vigil é de manutenção da vida, vida psíquica e da vida fisiológica, Os outros permitem-nos viajar, viajar para um passado que às vezes ouvemos que está perdido, para um futuro imaginado, positivo ou negativo, permite-nos portanto ter acesso a outras realidades, e aí ficamos na dúvida, são realidades próprias do Estado ou são realidades que existem para além do nosso Estado em que estamos agora. Pensa-se que a realidade altera com o estado em que nos encontramos. Isto é, a realidade, ela é continua a ser real, mas depende do Estado. Ok,
1: estamos aqui mesmo na, na
2: vanguarda. Estamos, estamos mesmo, eu diria, muito para além esta conversa, meu Deus, não é assim fácil de ter com <risos> toda a gente. E, e respondendo, portanto, à sua pergunta, a vantagem de alterarmos este Estado, portanto processo físicos, meditativos, psicológico, etc, é termos acesso a outro tipo de conhecimento. E vamos dizer, conhecimentos, sem dizer que isso é real ou irreal. Porque é melhor assim, não sei, quando eu estou na outra realidade, e falando um pouco da minha experiência clínica, quando uma pessoa está sob algum estado de consciência que tem um indizido, como por exemplo a hipnose clínica, e eu coloco numa situação em que a pessoa está a viver intensamente, lembrando de uma situação, tanto até eu diria, sem, sem grande conotação patológica. A pessoa vivia um mundo onde viajava para um local onde estaria sentada à mesa com amigos, e a certa altura eu digo-lhe: está com amigos, é uma cena medieval, e a pessoa faz um gesto com a mão assim, e eu pergunto assim: Por que é que está a fazer isto? E a pessoa, diz, e a pessoa fica zangada comigo durante aquele diz, Então tá não está a ver, é o meu cão, estou a fazer isto Portanto, para ela era tão real. Apesar, e fala comigo ao mesmo tempo naquele estado em que quase me critica, como é que eu não vi que ele estava a fazer pistinhas ao seu cão mas para ele era tão real Portanto, havia uma realidade subjetiva tão forte como a minha presença ali veja, estes limites ficam hum. muito, difusos, muito difusos quando saímos deste estado de vigília e a realidade mantém-se, só passa a ser outra sem, sem, curiosamente sem perder o contato com esta, com esta. É que vivemos, é um estado dissociado, onde se mantém a crítica, uh, e isso permite exatamente, respondendo então à sua pergunta inicial, que uh, eu tenha conhecimento, mantendo uma ligação com este estado, uh -huh. e trazer conhecimentos que eu adquiri noutro estado de consciência que me podem ser úteis neste estado de vigília, onde eu vivo a maior parte do meu tempo.
1: <risos> Obrigada. Uh, um bocadinho ao lado. O professor Mário tem todo este, este percurso que nós conhecemos e né, que alguns de nós tivemos a, a sorte de, de, de acompanhar mais de perto e penso que para nós todos percebemos que, que o professor Mário tem sido um psiquiatra um bocado fora da caixa. E, neste sentido, o que é que o, que é que o professor um, aprende disto? Quer dizer, sente esse antagonismo das instituições em determinados, ou tem sentido, em determinados momentos? Como é que o lê para si? Mas também que consequências é que, se ele existe, e pronto, eu penso que é mais ou menos em algumas circunstâncias nítido que existe, chamado antagonismo ou não, que consequências é que isto tem, ou que impacto é que isto tem, depois, naquilo que se faz em termos de progresso do conhecimento e mesmo de expansão da, da consciência?
2: Pois, isto é uma zona, digamos, de fronteira. De fronteira. Porque, digamos, praticamente a ciência divide-se nas ciências exatas e nas ciências humanistas, e se eu estou a trabalhar num local onde as ciências são exatas, se eu venho com estas ideias, onde uma marca é o subjetivo, isto fica tudo um pouco esquisito para as pessoas que estão no outro lado das ciências exatas. Mas, entendo que, apesar de tudo, e a medicina é uma arte, e ciência, consegue lidar pelo menos através da psicologia, psiquiatria, com zonas de fronteira, e aceitaram essa subjetividade. No entanto, quando nós propomos que essa subjetividade vai para além dos limites do patológico, aí fica um bocado difícil de aceitar. E, na verdade, só quem se interessa muito pelas, doenças, pelas, pelas ciências humanistas que vão para além daquilo que seria a arte, Uh, ou Outras semelhantes, e que vão, por exemplo, para a antropologia, começam a aceitar que existem outros modos de explicar o mundo, de ter outros conceitos da realidade. E foi isso que me levou para a antropologia: perceber o, 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 como é que outros povos conseguem lidar com esses estados de espírito, que na sociedade uhum. ocidental são muitas vezes considerados patológicos, mas nessas sociedades eles sabem bem a diferença e reconhecem mesmo doença mental quando lidam tão bem com outros estados uh, mentais, com estados modificados e alterados de consciência. Portanto, é curioso que, admitindo essa possibilidade, eles próprios percebem que há uma autocrítica, sabendo até que ponto é que aqueles conhecimentos obtidos sob a influência de psicodélicos, plantas, práticas xamânicas, são, digamos integrados ou não na sua vida do dia a dia. E se não são, é o próprio xamã, é o próprio medicine man que diz, aquele membro da nossa tribo está doente e temos que o tratar com as nossas metodologias. Portanto, um, em resumo, quando trazemos isto a sociedade ocidental, este tipo de conhecimentos que obtemos através da antropologia, destas práticas, fica difícil quando, muito difícil, e eu senti isso, quando eu tento, digamos, dizer que há possibilidades de obtenção de conhecimentos por outros meios não seja o método científico. Meu Deus, aí fica muito duro, é difícil, porque é quase como se o único método considerado oficial para obtenção de conhecimento é o da hipótese, que se verifica ou não verifica, e, e acabou-se. Pois, naturalmente, com calma, com paciência, com com uma certa benevolência, vamos tentando explicar que nós não temos conhecimento apenas através do método científico, é pela experiência de vida, é, é pela conjetura, a eh, conjetura, por exemplo, lá, sabes sabe só para dar um exemplo, dos anos 30, 40, ainda não tínhamos a ideia que existia ia por tão, mas havia um desvio na trajetória de Neptuno e, portanto, pensava-se que havia uma massa gigante que alteraria... A, a trajetória. E só 30 anos depois, pela verificação, ah, realmente lá está um, um planeta, Portanto, pela conjetura, os gregos fizeram isso em grande, tiveram conhecimento só através do pensamento, a experiência de vida, e depois trazendo isto até numa brincadeira, do dia a dia, as pessoas que vão utilizar o mesmo sentido, para escolher o seu cônjuge, o seu namorado ou a sua namorada ou escolher o carro, ou escolher a sua casa, vão ser um chatos -se na vida se o um método científico. Fazem, escolhem porque lhes apetece, porque é bonito, porque tem um sentimento interior que os realiza, porque lhes faz sorrir interiormente. Portanto, há outras formas de obtenção de conhecimento. E foi isso que me levou, portanto, a fundar com o apoio da Fundação Bial o Laboratório de Interação Mente-Materia e de Intenção Terapêutica. Isto é, é possível fazer terapia ou outros métodos que não sejam só uh, aqueles aprovados pelo, pelo método científico.
1: Hum. Isso que o professor está a dizer pega-se aqui com outra questão que nós temos para si, que é uh, nas suas múltiplas dimensões, uh, o professor Mário enquanto indivíduo, o professor Mário enquanto clínico, o professor Mário enquanto investigador, né, mas se calhar tem experiências que são comuns e uma vivência que é, isso não, de alguma maneira é integrado, mas também é distinto, eventualmente nas formas de abordar a vida, nas formas de... O que é que tira destes seus vários papéis, assim como a coisa, o que é que destila de cada um deles e também o que é que os picaça mais, o que é que o, que é que o intriga?
2: Olha, nestes vários papéis juntando toda a experiência de vida, nós ficamos com a ideia que sabemos, nada. conhecemos muita coisa, mas sabemos pouco. É, é, é triste estar a dizer isto ou não, mas se calhar também uma verificação que eu tenho de dizer. Conheço muita coisa, depois de ter passado por estes papéis, por estes conhecimentos, por experiência clínica, e assim, mas conheço muita coisa, mas sabemos pouco de como é que isso se processa. Portanto, uma certa humildade, olha, se eu posso utilizar a palavra. No entanto, o que é que me explicasse? É querer saber mais, pois claro, é querer saber mais, é, e, e sobretudo, sobretudo, talvez algo que venha até da minha da minha infância, adolescência, hum, e do escrutismo, servir, eu fui eu e, e sempre pensei que se eu estou aqui é para servir e, portanto, este tipo de conhecimentos que eu vou tentar obter, dos mais variados processos, é para servir, é para ajudar a marcha da humanidade, é para diminuir o sofrimento das pessoas que me procuram. Portanto, destilando, destilando, é conhecimento para servir.
1: Ok, muito bem. Então, e, e, e nesse servir há uma espiritualidade. Que relação há entre estes estudos da consciência e a espiritualidade? Há, sim, que há muitas ideias, também, que as pessoas que podem estar a ouvir isto têm, umas mais, talvez, mais precisas e outras menos. Como é que seria? É,
2: a palavra espiritualidade, hoje, já tem uma certa diferenciação daquilo que é religiosidade. A espiritualidade é mais vasta do que a religião. A religião tem uma série de rituais, tem uma série de intermediários até chegar ao todo ao divino, portanto, os hierofantes, os padres, etc. Na espiritualidade, é uma relação direta entre mim e o todo. O todo, o todo entendido como eh, conhecimento, totalidade, aquilo que nos determina, um plano, de, um plano gigante do qual fazemos parte, do qual fazemos parte, isto é importante ser dito, e, portanto, eu diria que a espiritualidade aqui traz-me a noção de que eu faço parte de um plano que sou necessário, que sou necessário, recomendo um pouca conversa de há pouco, um, que sou necessário, e, e não sou substituível, é por cima. Portanto, não é sou uma peça substancial. Daí que, neste sentido da espiritualidade, eu tento ligar essa minha participação nesse projeto do todo. E, portanto, às vezes chego mesmo a utilizar uma expressão que tem a ver com a minha formação também que tive religiosa embora agora eu diga que sou um pós-católico, todas as influências que tive do catolicismo chamo-me um pós-católico porque outras religiões e outras espiritualidades me, digamos, influenciaram. E, portanto, nesse sentido, eu diria que ser espiritual é estar ao serviço de um plano maior de que eu faço falta nesse plano, que não sou uma peça subsaliente e que estou disponível para aquilo que for, digamos, a minha missão, que ainda anda a tentar procurar esse propósito. Cheguei a esta altura, perguntando há pouco o que é que diria conhecimento para servir, mas eu digo servir, mas sinto ainda que não se executou esse propósito, é estranho. Chegar a esta altura, como um professor jubilado, muitos anos de clínica, ainda diga assim: ainda há algo que o propósito de vida, o meu propósito de vida, uh, não se completou ainda. Uhum,
1: uhum. Cá está, aí, é algo que se calhar a experiência dos Estados ampliados de consciência também lhe traz. Esta noção do divino, uh, seja lá o divino, uh, aquilo que for para, para cada um, faz-nos falta, enquanto seres humanos, o.
2: Uhum. <risos> Olha, é uma pergunta que remete muito para a subjetividade Nós vimos alguns filósofos que não sentem essa falta do divino Um abraço, Jean Paul Sartre, não é? Quer dizer, quase que diz que estamos num mundo do inferno E o inferno ainda cima são os outros o, o nada também Para outras pessoas, esse sentimento de, de pertença, de pertença uh, É absolutamente necessário e, e para mim faz sentido, quer dizer, é uma questão quase, diria, entre o lógico, o emocional, o subjetivo, de que eu pertenço a um plano maior, e nesse sentido, podemos dizer, então, essa necessidade de pertença, se calhar tem uma conotação com o divino. Eu, eu sinto que, para mim, pelo menos, sinto essa, essa apetência, ou vou chamar apetência, olha a palavra como vai Sinto essa apetência de acreditar que faz parte de um plano maior e que, portanto, dá sentido à minha vida. Para outras pessoas, admito que não. Estiveram cá, esta vida são dois dias, o primeiro já passou e, portanto, vamos tirar o máximo que tivermos desta vida, seja em planos intelectuais, seja em planos materiais, mas, para mim, pelo menos, é a minha vivência não vai nesse sentido. Sinto essa necessidade, quase diria, de uma magia do divino de qual eu faço parte, pertenço e que tenho um papel de desenvolvimento.
1: Uhum. E, e passando o indivíduo para um, uma perspectiva um bocadinho mais histórica, não é? nós temos um, quase esta dialética entre períodos, épocas, correntes filosóficas em que o divino é muito valorizado ou incorporado e outros em que não e quase a nossa história do conhecimento e a nossa marcha vai-se articulando nesta, nesta dualidade, não é? Nós mesmo hoje em dia, nós conhecemos uh, uh, pessoas, e não só pessoas, mas abordagens à realidade, nos dirão ah, isto. isto, isto é. e, e cada vez menos, mas que dirão que esta ligação ao divino é uma coisa quase patológica, é uma coisa infantil, quase lá Freud. No entanto, uh, nós olhamos para a história e vemos as produções e vemos uma quantidade de coisas. Por outro lado, em determinados momentos, parece que foi mesmo muito importante e muito instrumental que, que houvesse esse espaço e que houvesse essa, essa racionalidade também. Do, do que o professor Mário conhece, como é que funciona isto em termos, por exemplo, do que é um indivíduo saudável ou do que é uma sociedade saudável, que faça sentido enquanto movimento evolutivo e produtivo?
2: Uma sociedade saudável. É difícil, é difícil definir, é como se a sociedade saudável é uma sociedade que vivem equilíbrio. E não sei porquê, quando estava a fazer a pergunta, apareceu-me aquele símbolo do tal, e vejo que o símbolo do tal tem preto e tem branco, e o branco tem uma pinta de preto e o preto é uma tinta de branco e vive em equilíbrio e gira. Portanto, uma cidade saudável, eu diria uma sociedade em equilíbrio, em harmonia, em harmonia, onde, onde as ideias podem fluir, podem fluir, mesmo que às vezes sejam avessas àquilo que está a ser a evolução do momento, mas é daí que nasce, que nasce muitas vezes uma outra coisa nova Desde que haja harmonia e harmonia é, é respeito pelo diferente, é conseguir conviver com ideias que muitas vezes ainda não são não são aquelas que são prevalentes e se conseguirmos conviver nesse sentido, eu acho que se traduz uma uma sociedade saudável. Veja-se que, por exemplo, em alguns casos aquilo que foram ideias novas foram combatidas, combatidas mesmo lá falei de heresia, depois ridicularizadas, porque já não conseguiam combatê-las, porque elas começaram a infiltrar-se mais, e, e no final quando são aceitas, as pessoas que as aceitam, o que é que esta gente anda a dizer de novo? Toda a gente sabe, portanto, foram aceitas. Portanto, essa primeira parte do combater e, e, e de ridicularizar, se elas não tivessem esse aspecto e fossem dizer assim, ok, são ideias, deixa as falar mas queria haver aqui sim uma harmonia, um respeito mútuo. As pessoas que trazem novas ideias e aquelas que têm as antigas, simplesmente ouvi-las e deixá-las crescer por si. Que é difícil, o que é difícil, porque depois há muita coisa da natureza humana, tudo ligado ao poder, que não deixa que, pelo menos de início, as novas ideias venham pôr em causa os paradigmas que nós sabemos, os novos paradigmas. Eu disse até, e agora pode é ser uma brincadeira, que as novas ideias surgem e impõem-se porque os que as velhas desapareceram da face da Terra. Veja lá, isto é, em vez de ter sido um convívio natural, não, é porque as pessoas que as apresentavam deixam de cá estar. Portanto, uma sociedade saudável seria uma sociedade que viveria em harmonia, que respeitaria ideias, que permitiria, digamos, a experimentação onde não haja sofrimento no ser humano. E sempre, foi. ou de animais, ou de animais.
1: Portanto, é algo daquilo que marca alguns dos nossos períodos dourados da história, não é? é. A capacidade de conviver, mesmo com alguma tensão
2: hum, de,
1: de ideias diferentes, não é? Sim, essa sim. essa Todo O
2: Renascimento foi assim, uma capacidade, o pensamento grego. chegaram a conclusões fantásticas que a ciência tem estado hoje praticamente a confirmar e, e chegaram lá apenas através da conjetura, do pensamento, etc. <risos>
1: Professor Mário, então, e agora pegando um bocadinho ainda, que nós temos que falar disto, das substâncias ligadas à expansão da consciência. Como
2: é que viste? A prova? Uh, põe condições? Que consequências é que vê? Uh. Olha, sem dúvida. Eu próprio também experimentei algumas dessas substâncias para saber como funcionavam. E, como disse, entramos noutros mundos uh, subjetivos. Uh, quando lá estamos, aquilo tem uma característica tão real mas, como sabemos que estamos sob a influência dessas substâncias, portanto, refletimos sobre isso e sabemos que, ok, é real enquanto estou neste estado. Quando eu volto, o importante aqui é o que é que eu aprendi quando estive nesse outro estado? O que é que eu aprendi que me pode ser útil quando estou na minha vida vigente, natural? E aí, com substâncias, com hipnose, com meditação ou qualquer outra coisa. Com substâncias. As substâncias têm power, um poder muito mais, eu diria, forte, é muito mais forte que estes estados, porque subitamente somos transportados numa hora, em minutos, em cinco minutos, por exemplo, algumas substâncias, para estes estados de consciência. E aí, quando estamos lá, temos acesso então a conhecimentos, acerca de nós, acerca do mundo, de outras pessoas, que se não os, digamos, tratarmos quando estamos em estado de vigília de novo e os integramos na vida do dia a dia, eu penso que traduz uma mistura perigosa em que acreditamos que aquilo que vimos lá é a realidade. É a realidade daquele estado, mas não deste. Então há pessoas que têm acesso a informação sobre os mais variados aspectos, até das relações interpessoais, que aprendem nesses estados de consciência, de hipnose, de utilização de plantas, substâncias psicodélicas, etc., e depois trazem isso e fazem disso a sua verdade para a vida real no convívio com as outras pessoas. E isso deu, algumas vezes, muito mau resultado, porque não perceberam que o conhecimento que obtiveram era real no outro estado de consciência. Daí que, acho que sim, é hoje um novo caminho, diria, um novo caminho dentro da psiquiatria a utilização destas substâncias para uma psicoterapia mais breve, mais rápida, mais incisiva, mas que não pode ser só uma toma ou entrar nesses estados, se não houver uma integração a posteriori. Eu diria, sem dúvida, hoje para acompanhar pessoas em estadios terminais de vida, doenças graves e dolorosas, é realmente hoje uma, uma benéfica que se pode ser utilizado. Mas sempre que se utilizem esses casos de consciência ampliados, qualquer que seja um método onde se obtém conhecimentos, devem ser integrados com alguém para perceber e, e não aderir completamente àquilo sem qualquer critério. Portanto, o seu apoio, a utilização disso, é hoje um novo caminho, uma nova avenida nos tratamentos da psiquiatria, mas sempre com integração, sempre feito com... Alguém que tenha conhecimento destes estados e que possa trazer uma integração harmoniosa para a vida da pessoa que os vive.
1: Ok. Eu vou tomar a liberdade de frisar isto que o professor Mário está, está, está a dizer. Portanto, da necessidade de acompanhamento uhum. profissional qualificado. qualificado. Estamos a falar de terapeutas formados. Não? Uhum. não estamos a falar de ter ao lado um amigo. Estamos a falar de ter ao lado de um processo
2: terapêutico acompanhado por um terapeuta qualificado qualificado, também tenha passado por esses estados e que os tenha integrado bem.
1: Uhum. Boa. Então, e o professor Mário, se calhar para finalizar, estava-nos há um bocadinho a falar uh, destas aprendizagens noutros estados, aqui e além, e se calhar uma pergunta para nós concluirmos seria esta, então, e o professor Mário, que nos tentar falar disto, se fosse assim buscar, uh, uh, o que é que aprendeu?
2: <risos> o que é que eu aprendi destas coisas todas, tudo uhum. o que tivemos? Um... Olha, de certo modo eu diria uma certa humildade. É estranho uh, estar a dizer isto de, de mim mesmo, mas uh, volto de novo a dizer que conheci muita coisa, mas tenho o sentimento que sei pouco e passei a ser humilde numa aceitação daquilo que se me apresenta, tento perceber, estabelecer relações, nexos, criar o um melhor ambiente para o serviço a uma pessoa, ou à sociedade em geral, isso foi aquilo que eu aprendi, foi sobretudo essa humildade de, apesar de eu ter aprendido muito, eu, eu, eu acho que sei pouco, se calhar é uma coisa esquisita, mas é aquilo que me vem à mente assim com mais permanência. É estranho o que estou a dizer.
1: Mário, muito obrigada. pela nossa conversa. Um, eu vou parar a nossa gravação, portanto o nosso podcast acaba aqui com, com, com um grande abraço e, e nós se calhar falamos mais um bocadinho. <risos>
2: obrigada. Eu é que fico muito grato pela oportunidade que me deu, porque eu acho que ao longo da minha vida nunca tive assim tanto tempo, de, digamos, de exposição para falar um pouco daquilo que foi uma trajetória de vida, daquilo que fui fazendo daquilo que me interessou. Grato à Sandra por me ter dado esta oportunidade. Sandra. E à Mariana,
1: obrigado. este é aqui o nosso projeto. <risos> Muito obrigada.
2: Obrigado, Sandra, também. Obrigado.
0: Poema If, de Rudyard Kipling, numa tradução para português, de Mariana Inverno. Se fores capaz de manter a calma, quando todo mundo em redor já a perdeu e te culpa. Se puderes em ti crer quando todos duvidam e para os mesmos, no entanto, encontrar desculpa. Se fores capaz de esperar sem te desesperares ou, se enganado, não mentires ao mentiroso ou... Sendo odiado, não deres espaço ao ódio E contudo não pareceres bom demais nem pretencioso. Se fores capaz de sonhar sem que os sonhos te dominem Se fores capaz de pensar e não tornares o pensamento o teu alvo Se ao encontrares a desgraça e o triunfo Conseguires tratar da mesma forma esses dois impostores se fores capaz de suportar a verdade de que falaste, ardilosamente mudada, a fim de armadilhar os tolos. E ver as coisas pelos quais desta vida destruídas e refazê-las com ferramentas já gastas. Se fores capaz de arriscar de uma única vez tudo quanto ganhaste em toda a tua vida e perder. E ao perder sem dizer uma única palavra, voltar ao ponto de partida. Se fores capaz de forçar coração, nervos, músculos, tudo, a dar seja o que for que neles ainda exista, e a persistir quando, exausto, resta apenas em ti a vontade que ainda te ordena, persiste, se fores capaz de falar com as multidões e não te deixares corromper e caminhar entre reis sem perder a naturalidade, se nem inimigos ou amigos dedicados te possam ferir, se todos puderem contar contigo, mas nenhum em demasia, se fores capaz de dar, segundo a segundo, ao minuto fatal todo o valor e brilho, Tu é a terra, com tudo o que nela existe. E o que é mais? Serás um homem, meu filho.